0: 深夜十点陪你读书，晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？今天我要讲述的是杨绛与钱钟书的故事。如果你喜欢今天的文章，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听钱钟书。也就是与杨绛走过风雨一生结伴的丈夫，这样形容自己的妻子。他的杨绛是最贤的妻，最才的女。我们大概都觉得，从甜蜜的日子走过来的人，都不那么坚强。但杨绛却是可以让生活开出一朵花的人。杨绛降生在一个温暖的书香世家，父严母慈。杨绛原名杨继康，他刚刚出生的时候，父亲的事业遭遇了一些事情，而后父亲的健康也微恙，但是这并没有影响到杨绛的童年生活。父亲对母亲的好，母亲对父亲的爱，滋养了杨绛一生的心。原生家庭的友爱，给了杨绛最温暖的胸怀。杨绛回忆。他小的时候，父亲有一次风尘仆仆的归家途中，无意中看到了一对精致典雅的耳环，可是价格也不那么友好。杨绛的父亲拿了放，放了拿，想给妻子买，又怕妻子责备乱花钱，一咬牙就继续赶路。走到半路又折回来，还是给妻子买了这对珍珠耳环。杨绛母亲只在最重要的时刻佩戴这对耳环，确实是光彩夺目。大约是这样的温情脉脉的家庭，让杨绛在遇到钱钟书以后不离不弃，生死相依。温暖是一棵树，一朵花，它不只是生命的绽放，还可以吸引最耀眼的阳光。杨绛不只有爱，还有才。随着杨绛年岁日增，他刚刚读完《左传》，就又投入阅读《节后英雄传》，读了翻译版还不满足，又借着字典读完原文。生病了，手上还抱着《大卫·科波菲尔》。有一次，杨绛的父亲问他：“阿季，三天不让你读书，你会怎么样？”杨绛回答：“不好过。”父亲又问。一星期都不让你读书，你会怎样？杨绛直接说：“一星期都白活了。”家的温情像是送给杨绛一个长篙，这样多的书籍仿佛给了他一根仙女棒。长高让杨绛在时间的长河与星空的斑斓中前行，在星辉斑斓里唱歌。而他的仙女棒变出了与他相守相伴一生的妙人先生。1 9三2年早春，钱钟书和杨绛在清华大学匆匆一见。随后，钱钟书就给杨绛写信，相约到公字厅再见。一见面，钱钟书就焦急地说：“外界传说我已经订婚，这不是事实，请你不要相信。”杨绛也回道：“房间传闻，追求我的男孩有孔门弟子七十二人之多，也有人说费孝通是我的男朋友，这也不是事实。”两人一言一语简单直接，而后一天一封鸿雁传书，二人纷纷陷入了爱河。杨绛在写给钱钟书的信中说：“现在无两人快乐无用。”须两家父母兄弟皆大欢喜，无两人之快乐，乃彻始彻终不受障碍。因此，钱父大赞杨绛，说她是极聪明的人。就这样，杨绛得到了钱家的认可。一九三五年春，钱钟书获得了公费留学资格，杨绛害怕钱钟书生活难以自理。就下定决心跟他完婚后一起去英国。一九三五年七月，名门闺秀杨绛嫁给了保守读书世家的钱钟书，随后开始了二人在异国他乡的学习生活。结婚以后的日子，钱钟书没少给杨绛惹麻烦。杨绛坐月子期间在医院休养，一天钱钟书慌慌张张的到了医院。委屈地对杨绛说：“我打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。”杨绛安慰说：“不要紧，我会洗。”过了几天，钱钟书又来医院说：“我把台灯弄坏了。”杨绛说：“不要紧，我会修。”还没过几天，钱钟书又找杨绛哭诉说：“我把门轴上的手球弄丢了。”杨绛依然笑着说：“不要紧，我会换。”随后，杨绛出院，把钱钟书做的种种坏事一一处理了。钱钟书虽然什么家务都不会做，但是却坚持为妻子做了一辈子早餐。在英国牛津留学期间，每天杨绛还在睡梦中的时候。笨手笨脚的钱钟书已经早早起来做早餐了，有鸡蛋、面包、牛奶，还有黄油、果酱、蜂蜜和醇香的红茶。虽然做法简单，却样式丰富。他把这些放在一个小桌子上，然后把小桌子架在杨绛的身前。杨绛像小公主一样享受着早餐的甜蜜幸福。杨绛的才学不在钱钟书之下，甚至比钱钟书成名还早。他写的几个剧本很早都被搬到了舞台上，翻译的八卷本《堂吉诃德》被公认为最好的一本。当钱钟书问杨绛说：“我想写一部长篇小说，你支持我吗？”杨绛斩钉截铁地说：“愿意。”这句“愿意”意味着杨绛要放弃自己的文学事业，全力支持丈夫。为了节约开支，她辞退了家里的女佣，包揽了全部家务，劈柴做饭、洗衣叠被、嘘寒问暖、照顾老小。终于，在杨绛的全力支持下，钱钟书完成了著作《围城》。提起丈夫。杨绛是满满的崇拜与自豪。经历了太多的颠沛流离，最后的岁月，钱钟书和杨绛伴着女儿钱瑗一家团聚的生活在了一起。可是，这一次难能可贵的相守，已经到了钱钟书和杨绛的晚年。杨绛身体已然不好，而钱钟书也有哮喘。杨绛开着玩笑说：“我们已经是红木家具了，只是徒有其表，实则一碰就散，挪不动了。”钱钟书的时钟大概快走到停摆的时候了，他已然累了，不想动了。可是杨绛却想着，自己要身体健康，自己要好好的，把钱钟书好好照顾，争取夫前妻后。自己要好好的照顾缠绵病榻的钱钟书。钱钟书因为膀胱癌住院，几次手术下来，钱钟书还是打起精神，还在修改《怀具诗存》，杨绛也帮着他修改。可是，这人世间的残酷就是不许恩爱伉俪到白头。钱钟书再一次病倒。再次手术以后，牙床萎缩，失去咀嚼功能，最后只能鼻饲。杨绛不满意医院的云江，因为里面有钱钟书不适合吃的猪肝和豆粉，于是杨绛自己打了鸡肉、鱼肉等食物泥。鸡胸肉要一根筋都没有，鱼肉一根刺都不能有。钱钟书重病入院。体质虚弱，可以维持四年以上，与杨绛的辛苦密不可分。残酷的是，杨绛与钱钟书的唯一女儿钱瑗得癌症去世，像是在杨绛的心上抽出了一管血。杨绛却只能缓缓对钱钟书说：“阿苑现在没病了，她不咳嗽了，没痰了，不疼了。”安稳睡觉了，他去了。钱钟书其实从第一小句话都已经知道了，木守的两人千言万语已经不知道该说些什么了。最后，这样的三人行剩下了杨绛一人，空荡荡的屋子，黑黑的吊灯，杨绛。回到了家，有一句话是：“我不走，这世界上还有属于我们仨的回忆。如果我走了，从此这个世界就再也没有我们了。”钱钟书离开了，杨绛整理他的书稿、读书笔记、文物，仿佛这些东西还残存着关于钱钟书的痕迹。最后，杨绛也离开了。他进到钱钟书的世界里，在他的世界，仿佛生命得到了延伸，仿佛他不曾走远。作为妻子，杨绛为钱钟书建造了一个爱的城，只是这个城没有围着，是钱钟书甘之如饴的自愿留下。这一生，他不愧为。最贤的妻，最才的女。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安。做个好梦。